0: Olá, o podcast Caravelas Mais Ideia de hoje está no ar. Eu sou Cristiana Brandão e hoje nós convidamos o advogado e cientista político Marcelo Issa. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Cris. É um prazer estar com você, com o Otávio, com o Thiago com os ouvintes.
0: Pois é, Marcelo Issa é diretor executivo do movimento Transparência Partidária. E para participar dessa conversa hoje estão comigo os jornalistas Otávio Cabral e Thiago Paris, da Caravelas Consultoria. Para abrir esse bate-papo, eu chamo Otávio
1: Cabral. Oi, Marcelo. Obrigado por participar da nossa conversa. É, eu queria abrir perguntando uma avaliação sua dessa reforma, essa tentativa de reforma eleitoral é, que está em tramitação no Congresso, que passou recentemente pela Câmara e agora vai para o Senado. Que que você, você vê alguma coisa de positivo nessa reforma? Olha, Otávio, esse é um movimento que ocorre com uma certa frequência no Brasil. Né? Cada ano ímpar a gente tem um processo de revisão da nossa legislação eleitoral, do marco relacionado a partidos políticos, eleições. Isso porque ajustes pontuais são necessários. Né? A realidade fática mesmo sofre alterações do ponto de vista de tecnologia envolvida em campanha, regras de organização das eleições e ainda mais nos últimos anos esse processo se acelerou, não é? O que nós vemos também historicamente é uma tentativa de parte da classe política e de parte dos nossos partidos políticos, no sentido de sempre tentar suavizar as sanções, as penalidades que são aplicáveis em casos de desvios, em casos de irregularidades, assim como também flexibilizar as obrigações, especialmente no que se refere a prestações de contas, é, transparência, é, controle social. Mas, neste ano, o que nós vimos, em que pese toda a pandemia, toda a circunstância difícil que toda a sociedade brasileira enfrenta, é uma tentativa muito ampliada nesse processo. Nós observamos que, de forma inédita, a Câmara dos Deputados criou esses fóruns e nunca houve, desde a redemocratização, uma discussão tão ampla. É por isso que a gente diz que essa é a maior reforma política desde a redemocratização. Tem sido atenuada, em boa parte das suas pretensões, é, havia aí a possibilidade, inclusive, de alteração do sistema de votação, parece encerrada essa discussão, pelo menos por hora, referente à possibilidade de instituição não é, do chamado famigerado voto impresso. Também havia perspectiva de mudança, inclusive, do sistema eleitoral, né, instituindo o também famigerado distritão. Mas agora existe possibilidade de revisão de toda a legislação eleitoral e partidária. Décadas de debate legislativo sendo, alterada, sendo alteradas em poucas semanas. É, nós tivemos a apresentação de um texto que pretende fazer essa sistematização chamado Novo Código Eleitoral no dia 3 de agosto e existe a perspectiva de que isso vá à votação nas próximas semanas, com uma série de detalhes, um projeto de mais de 900 artigos, e a gente sabe, o diabo mora nos detalhes, né? e existem ali. Então, do nosso ponto de vista, é preciso que a sociedade esteja bem atenta para acompanhar esse processo e evitar que a política no Brasil fique ainda mais desconectada né, daquilo que a maior parte da população espera dos nossos partidos, do nosso processo eleitoral, do nosso sistema político como um todo.
2: Marcelo, prazerzaço falar com você. Como você disse, né, todo ano pré-eleitoral, cada ano ímpar, a gente faz uma revisão, alguns ajustes pontuais, é, como você disse, são necessários, mas também mostra essa dificuldade do Brasil de achar um modelo adequado para o ano seguinte, para o eleitoral. Por que você acha que acontece isso? E por que também é tão difícil a gente ver um processo mais contrário? A adoção de medidas que levem uma maior transparência, tanto em relação aos partidos, na prestação de contas dele, e como é que eles fazem aí os seus pleitos internos?
1: A gente precisa começar a discussão sobre reforma política, sobre reforma eleitoral, pelo coração do sistema e o coração do sistema são os partidos. Todo o funcionamento do nosso sistema político está estruturado a partir dos partidos políticos. E as discussões que ocorrem a cada dois anos centram sempre em questões relacionadas ao sistema eleitoral, então se a gente vai adotar distritão, se a gente vai adotar distrital misto, se a gente vai manter o proporcional. São questões importantes, debates... É, que tem a sua razão de ser, mas que no fundo qualquer opção dessas produz é, resultados positivos e outros nem tanto do ponto de vista de representatividade ou de encaminhamento de diferentes questões. Todas, todos os modelos têm aspectos positivos e outros é, nem tão positivos assim. E o outro tema que a gente aborda é, com uma certa frequência é a questão do financiamento. Então, se é permitido o financiamento de pessoas jurídicas, se não é. é inclusive, né, as questões muito é, centradas aí é, num aspecto ético, normativo, inclusive, algumas vezes, pouco se debate sobre o sistema de governança, de transparência, de aprimoramento da vida partidária. Pouco se debate sobre o coração do sistema. Então, nós temos aí mais de 30 partidos. O Brasil é campeão na quantidade de partidos representados no parlamento, porque o número absoluto de partidos, além da verdade, não é um problema em si. Nós temos democracias muito consolidadas com centenas de partidos. Nos Estados Unidos, tem em funcionamento dezenas de partidos, vários países da Europa tem dezenas de partidos em funcionamento. O problema é que a gente criou incentivos para que os nossos partidos tivessem acesso a recursos financeiros e de poder com uma certa facilidade. Essa proliferação de partidos também decorre né, desse fato, ou seja, nós autorizamos que partidos, mesmo sem representação congressual, mesmo sem base programática, mesmo sem ressonância junto à sociedade, pudessem alcançar, aí historicamente, cerca de um milhão de reais apenas porque existiam. E, além disso, tempo, alguns segundos, mesmo é, sendo... Desse ponto de vista, tem significantes alguns segundos de rádio de TV. Era tão importante que fosse mantida essa regra que nós aprovamos tão recentemente da vedação das coligações nas eleições proporcionais, de modo que a gente promova né, gradativamente, como é previsto na própria regra, que tem efeitos eh, terminando só lá em 2030, um enxugamento. Né, dos partidos que têm acesso a esses recursos. É, nada impede, nem deve impedir que sigam funcionando, mas que funcionem por suas próprias pernas, que é, se fortaleçam se essa é a intenção junto à sociedade, né, para que, então, possam ter representação é, no congresso e com isso, direito de acesso a recursos públicos, né, e, e a tempo de TV. Eu disse das coligações, mas é sempre uma dupla, né, para fazer efeito aquilo que foi previsto em 2017, que era tão positivo, a gente deveria ter a manutenção das coligações ao lado da cláusula de desempenho, né, que é essa regra que determina que para ter direito de acesso a esses recursos financeiros e de tempo de rádio e TV, o partido deve ter uma determinada quantidade de votos, numa determinada quantidade de estados, e a vedação da coligação, complementando o efeito, de modo a é, impedir que esses partidos menos competitivos, na época das eleições, se coliguem com os partidos mais competitivos, transfiram para esses partidos os seus segundos de rádio e de TV e, com isso, aproveitem também os votos dados ao partido maior para, quem sabe, eleger um ou dois é, representantes e, assim, conseguir até, ou eventualmente, uma fatia maior desses recursos públicos. É, lembrando que essa figura da coligação, eu costumo dizer que é quase uma fraude eleitoral, porque é uma aliança que se estabelece apenas no momento da eleição. Durante o exercício do mandato, essa aliança é desfeita. Né? Então, foi a regra durante tantos anos da nossa história recente. Quando, finalmente, em 2017, conseguimos avançar nesse sentido, infelizmente existe a perspectiva de retrocesso nesse ponto também.
0: Marcelo, em 2017, o Senado votou pelo sistema proporcional sem coligação política e com cláusula de barreira. Foi um fortalecimento para os partidos, para a representatividade e para a transparência na prestação de contas. A gente viu isso nas urnas, no resultado, com 243 deputados que foram eleitos, que foi uma senhora renovação política que a gente nunca tinha visto antes na redemocratização mas uma das coisas mais importantes foi, com certeza, o sistema de prestação de contas anual. Eu queria que você falasse da importância disso e, principalmente, fazendo parte do movimento Transparência Partidária e o brasileiro com essa pauta cheia, falando de pandemia, falando de CPI, falando sobre inflação, como pautar a opinião pública para ela entender a importância disso que está acontecendo no Congresso?
1: Nós temos que marcar bem a diferença entre as contas eleitorais e as contas partidárias. Nós temos, do ponto de vista das contas eleitorais, um nível, historicamente, de transparência e de controle no Brasil que é bastante razoável. O tratamento que as contas de campanha recebem, seja do ponto de vista de transparência, seja do ponto de vista de fiscalização, não é de todo ruim, especialmente com relação à contabilidade ou à fiscalização das contas dos candidatos derrotados, que são a imensa maioria. Então, de modo geral, uma fiscalização mais aprofundada é feita apenas em relação às contas dos vencedores. Os candidatos derrotados têm uma outra sistemática que é a de fiscalização é, simplificada, de prestação de contas simplificada. E nessa é, sistemática, a justiça eleitoral basicamente faz uma checagem formal é, se houve correspondência entre os serviços declarados e as notas fiscais ou é, os recibos apresentados para contratação né, de serviços e, outro, e bens, enfim, tudo aquilo que uma campanha envolve. Se não houve recebimento de fonte proibida, hoje, por exemplo, está vedado o financiamento empresarial de campanha e também se está tudo identificado, né? se não existe nenhuma entrada ali de, ou gasto que, que não tenha sido declarado. Basicamente, essa é a fiscalização que existe sobre as contas dos perdedores. O projeto que está em discussão, inclusive... Algumas versões informais né, desse novo código eleitoral circularam, trazia sim alguns retrocessos nesses pontos específicos das contas de campanha, eh, na medida em que eh, essas versões que chegaram a circular não mais ou não mais seria obrigatório que os eh, candidatos prestassem contas ou informassem seus gastos ao longo da campanha eleitoral como ocorre e hoje o que foi fundamental, como você disse, para identificar candidaturas laranja e etc nos últimos anos, porque eh, a imprensa, as universidades, as organizações da sociedade civil complementam, né, fazendo esse controle social, uh, o trabalho que a justiça eleitoral faz. Então, por isso que a transparência é tão importante. Mas, eh, nas versões informais que chegaram a circular, havia essa redução de transparência das eleitorais, eh, porque elas não mais informariam gastos ao longo da campanha, como ocorre hoje, mas nós fizemos uma série de alertas nesse sentido, e é, a última versão apresentada agora oficialmente no dia 3 de agosto é, manteve a sistemática atual. Então, com relação às contas eleitorais, não há na proposta retrocessos graves colocados atualmente. Mas com relação às partidárias, aí sim a situação é bastante diferente. Só para concluir, as partidárias são claro. essas uh, anuais, né? são essas a que você se referia do sistema de prestação de contas anual, que é justamente o que a proposta acaba com, com esse sistema. Né? Então, os gastos recorrentes, esses aí para manutenção das despesas cotidianas né? dos partidos com pagamento de sede, pagamento de pessoal, pagamento de viagem, que são essas eh, que são custeadas de forma majoritária pelo fundo partidário, que está na casa hoje de um bilhão de reais por ano. Aí sim, a gente teria, de acordo com o que está colocado hoje na proposta, o fim da transparência. Né? E eu posso afirmar dessa forma: seria o fim da transparência dessas contas e uma dificuldade enorme na fiscalização, né? um esvaziamento muito grande da capacidade de auditoria. Da Justiça Eleitoral sobre essas contas. E aí, quando a gente olha, por exemplo, as contas de 2015, que foram as últimas julgadas, agora muito recentemente pela Justiça Eleitoral, tem um de fato um atraso aí nesse procedimento. Nós temos só nesse ano, nós tivemos mais de 70 milhões de reais usados irregularmente, já reconhecidos como tendo sido utilizados irregularmente em despesas aí como, por exemplo, contratação de consultorias que não prestaram qualquer tipo de serviço aquisição de aeronaves para viajar curtas distâncias é, aluguel de jatinho para assistir jogo de futebol, obras e benfeitorias em casas de campo de dirigentes partidários. É esse aspecto que mais nos preocupa nessa discussão atualmente.
2: Ou seja, ampliar repasse pra velho pra, de velho para fundação, esse orçamento paralelo da, da vida partidária, tudo isso também está dentro desse contexto de um abalo da instituição democrática como um todo. Você acha que esse ponto, que essa questão, apesar de pontual, ela é sintomática do momento que a gente está vivendo aqui no Brasil?
1: Essa tentativa de esvaziar esses mecanismos é uma constante conjuntura atual, pelo congestionamento dos problemas, não só né, da pauta, da opinião pública de uma maneira geral, mas dos, dos próprios problemas que todo mundo está enfrentando, que de tão tanto sofrimento né, na sociedade, de Tanta confusão também né, no, no âmbito do sistema político, eu gostaria de crer no contrário ou não chegar a essa conclusão, mas tudo indica que uma parcela da nossa classe política esteja se aproveitando desse momento para fazer avançar uma discussão tão importante nesse momento pelas dificuldades de acompanhamento que a sociedade tem por toda essa conjuntura, infelizmente.
0: Marcelo, para a gente poder finalizar, eu queria que você me falasse para as pessoas que estão ouvindo, como se mobilizar, o que fazer, sociedade civil, como as pessoas podem cobrar, como as pessoas podem ajudar a difundir o que está acontecendo e como cobrar nossos representantes que estão em Brasília justamente sobre essa reforma.
1: Ótimo, Cris, agradeço a oportunidade. A gente tem uma campanha nesse momento em curso chamada Freio na Reforma, Política se Reforma com Democracia. É uma iniciativa do Transparência Partidária, do ITS Rio e do Pacto pela Democracia. Nós temos um site que é reformaeleitoral.org.br. Ali é possível assinar uma newsletter e há uma série de iniciativas, tanto do ponto de vista eh, de mobilização, como também orientações e explicações sobre o que está ocorrendo, quais são as implicações de cada um dos pontos desse processo de reforma eleitoral.
0: Quero agradecer imensamente sua participação, seu tempo, participar aqui do nosso podcast hoje.
1: Eu que agradeço a
0: oportunidade. Tiago e Otávio, mais uma vez, obrigada pela parceria. E o Caravelas Mais ideia de hoje fica por aqui.